0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8 Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver nos ouvindo. Eu sou o Vitor Benfica, eu estou aqui com o meu colega mais uma vez, estamos trabalhando pra caramba, o Matheus Prata.
0: Fala Vitão, fala pessoal e recém-chegados de Porto Alegre, né Vitão, é. fazendo o que lá? Congresso, oh, oh, congresso, né Prata? Congresso, obviamente. Claro. <risos> Teve congresso brasileiro de cardiologia
1: esse final de semana, foi excelente lá em Porto Alegre, cidade maravilhosa, um grande abraço aí para Porto Alegre, conhecemos vários dozers lá no congresso, né, de lá mesmo, foi muito maneira essa interação, inclusive, já vou aqui dar um salve para Alice Assunção, que nos surpreendeu lá, numa... Pô, foi fantástico isso, agradeço demais esse carinho que todo mundo tem, e a Alice, ela... Trouxe pra gente na, na lata lá o podcast na mão. Falou assim: olha só, eu ouço vocês pra caramba e eu
0: tô com todos os episódios ouvidos. Eu, caraca, não é possível. É 100% de presença nos episódios e em dia, né? Ou seja, ela vai escutar esse episódio provavelmente já nessa semana. Cara, então, a Alice, aí vai nosso, nosso salve, nosso agradecimento pelo feedback. E em todas as outras também que encontraram a gente lá no Congresso. Foi uma das partes mais gratificantes para nós nesse bem, final de muito semana. Muito legal.
1: Ela tinha ouvido os 100 episódios estava na metade dos 101, né? eu lembro. Foi muito maneiro. Um abraço, abração aí para Alice. Obrigado pelo carinho. E, inclusive, o episódio de hoje é de um tema especial solicitado por um também ouvinte lá do Dante Pazanés, um residente nosso, né, Prata? Nailton Jatobá. Nailton Jatobá. Grande abraço, Nailton. Grande Temos Nailton,
0: junto. excelente residente. Já ser, sofreu na nossa mão. Já sofreu na nossa mão. Com certeza vai ser um excelente cardiologista. E o tema é de complicações mecânicas do infarto com supra. A gente sabe que o infarto com super pode complicar, não são complicações muito frequentes, mas quando elas ocorrem, são uma das principais causas de morte no infarto. E veja, né, Vitor, que mesmo na ausência do Batá e do Rossi, eu trouxe aqui uma epidemiologia, <risos> espero tentar... Suprir essa falta dos dois. É, nunca será o mesmo, né? Nunca será o mesmo, mas já tá avaliando o prato, tamo junto. E por sinal, o Rossi tá em uma espécie de lua de mel, né? Ele, ele noivou e viajou, né? Então, assim, uma mini lua de mel. <risos> não, ele,
1: ele queria noivar antes de parede. Ele falou comigo, não, eu preciso noivar antes de parede, porque é muito clichê. O Rossi não,
0: Rossi não é um cara comum, é um cara, um gênio, né, cara? tem Aí, que fazer diferente. E por sinal, se vocês quiserem, indicam um exemplo de como noivar. Procurem o Rafa Rossi no, no Instagram e vejam o vídeo dele, foi. Foi exemplar, fenomenal. Como sempre, tudo que ele faz. Sim. E falar de complicações de mecânicas do
1: infarto, Prata, realmente é muito importante. Tanto que foi uma dor que o próprio residente trouxe para gente, que é o Nailton, e também uma dor que foi muito nossa, ainda é, porque gera muita dúvida no decorrer do processo pós-infarto desde do diagnóstico da complicação até, de fato, como manejar a terapia dessa questão. Né? Então você falou dos 15% né, de provocar por tipo, complicações, eu tenho aqui outro dado que a gente precisa falar sobre o quando que de fato acontecem mais esses eventos. Então a gente tem um pico bimodal tá, prata das primeiras 24 horas aí é o primeiro pico onde pode ocorrer essa complicação e geralmente inclusive são mais graves e também tem do terceiro ao quinto dia onde você também pode ter essas complicações, Claro, Pode ser um pouco mais para frente, um pouco antes. Eu tô falando de picos, certo?
0: De incidência. Por isso que, em geral, a gente segura um paciente de infarto com supra até 5 dias em observação. Tá? Existem alguns casos que a gente já comentou em episódios anteriores que a gente pode liberar o paciente com supra com 3 dias, tá? desde que ele bata diversos critérios de baixo risco. Mas, no geral, tem essa regra de 5 é, dias pós-infarto. É o tal do quinto infarto.
1: PIN né? que a gente fala. Algumas UTIs tem esse protocolo de esperar até o quinto dia útil pós e aí me consulta para liberar o paciente por isso, porque tem a chance dele evoluir com uma complicação mecânica que você não vê de cara. E como que a gente vai suspeitar desses eventos? Geralmente são vinculados a instabilidades novas e vamos falar devagarzinho daqui, daqui a pouco para vocês qual que é o componente
0: de cada uma. É, basicamente aquele paciente que chega com infarto e de repente lá na observação, na, na emergência, na UCA, ele começa a piorar uma deterioração hemodinâmica importante, débito cardíaco baixo, edema agudo de pulmão. E aí a gente tem que fazer diagnóstico e tratar para tentar melhorar a sobrevida. Vale um detalhe, Vitor, antes de a gente passar para as complicações, que a gente está falando de complicações mecânicas do infarto com supra. Ele é muito mais prevalente no infarto com supra, mas a gente não pode deixar de ter essa atenção em outros tipos de infarto, como infarto sem supra. Exato, e desde os
1: anos 80 vem surgindo alguns estudos né, que mostraram repercussão da era pós-trombólise né, e depois também da era pós-ICP, e cada vez mais a gente vem repercutindo em menos problemas porque, claro, se você não trata, não, não revasculariza aquele vaso, seja quimicamente ou seja através de uma, uma, uma ICP, você teoricamente continua perpetuando aquela lesão e necrosa, e claro que o fato de estar transmuralmente você agredindo um miocárdio, você tem uma tendência maior a rupturas, né, ou alguma lesão, de fato,
0: mecânica. É, um brinde aos estentes e ao Marcos Menicone, não salvo para o nosso emoji emocionista. <risos> Grande abraço, Marcos.
1: Então, só um detalhe aqui que eu acho legal pontuar, porque eu, quando eu estava estudando, a gente passa a ver essas questões mais finas, eu gosto muito de fisiopatologia, né? E qual que é o motivo, basicamente, de ser originada essa complicação, é claro, a gente sempre pensa na necrose em si, né, a isquemia, mas também tem o um componente hemorrágico vinculado e a lesão por isquemia e reperfusão, que é quando você abre aquele vaso e ele é agredido né, com radicais livres, com oxigênio livre, com neutrófilos, linfócitos, de inflamação local. Então, foi interessante porque isso diz muito sobre a fisiopatologia em si, que não é puramente pela isquemia pontual, mas também tem hemorragia e essas questões inflamatórias envolvidas. E aí, mais legal ainda, que isso tem uma lógica maior, na comparação do porquê que acontece mais quando o paciente ele é, é trombolizado e um pouco menos do quando ele é, é angioplastado, por exemplo. Então, no caso da trombólise, você tem mais agressão miocárdica por isquemia e reperfusão, essa injúria de reperfusão miocárdica, mais hemorragia local, mais infiltrado celular, mais inflamação e, portanto, o um maior potencial de complicações mecânicas.
0: Esse é um dos motivos, Vitor, do porquê que a trombólise após as 12 horas de de início da dor, ela pode ser um perigo porque além de não ter benefício já comprovado em estudos clínicos, eu posso aumentar o risco de complicações, inclusive de complicações mecânicas do, do infarto.
1: Tá? Inclusive a Prime da semana foi de infarto com supra evoluído, né? que é onde você fala essa, esse, esse supra depois de 12 horas os malefícios, benefícios da reperfusão qual que é a, a questão que envolve tudo isso então os assinantes da Prime também tiveram esse resumo essa semana.
0: É isso aí pessoal, é sem dúvida o melhor material brasileiro que está que tendo aí de infarto com supra evoluído Tá na nossa 12 News Prime, não deixem de checar. Tá, excelente. Então, Prata, quais seriam as
1: complicações mecânicas que vamos pontuar aqui hoje nesse podcast?
0: Nós vamos separar em quatro tópicos, então, Victor. O primeiro deles vai ser a insuficiência mitral, causada pela ruptura de músculo papilar, a ruptura do septo interventricular, terceira, a ruptura de parede livre do ventrículo e, por fim, o aneurisma de ventrículo esquerdo. Excelente.
1: Então, a gente pode já começar então com a ruptura do papilar, né, associada a uma IM, né, uma insuficiência mitral, que pode ser, desde discreta, é importante para começar a brincar sobre essa questão desde o diagnóstico até o tratamento de cada uma delas.
0: É, e aqui, acho que o mais interessante, é até uma questãozinha batida de prova, é a causa, né, como que acontece essa insuficiência mitral. A gente sabe que a principal causa é quando a gente tem um infarto de coronária direita que está irrigando ali o músculo papilar pós porque o músculo papilar posteromedial ele é irrigado exclusivamente pela coronária direita, na maioria das vezes, ou pela circunflexa, e quando a gente tem uma isquemia desse território, a gente pode ter necrose do músculo papilar, consequentemente, insuficiência mitral aguda. O nosso outro músculo papilar anteromedial ele recebe irrigação dupla, então ele tem menos chance de isquemiar e causar insuficiência mitral.
1: Perfeito. Uma coisa interessante aqui, pá, que a gente, claro, claro que é, é a figura maior desse evento é a ruptura do papilar, né, ou parcial ou total, mas também a própria isquemia gerando uma acinesia daquela região, uma disfunção daquela região é contrátil, pode provocar por si só uma IEM. né? Claro, a isquemia repercute menos do que, claro, a necrose e a ruptura. Então você vai ter teoricamente uma discreta uma IEM discreta, e se for uma rotura, uma IEM mais importante. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso. Outra coisa é lembrar que muita gente pensa na IEM, na, na insuficiência né, mitral, com o mesmo mecanismo da IT, né, que é aquele alargamento do anel, gerando uma insuficiência tricúspide por tipo sobrecarga ventricular. Aqui você pode também ter sobrecarga ventricular esquerda, né, mas não é por causa do alargamento do anel. Até porque o ato, teoricamente, dessa pessoa, né, desse paciente que sofreu agudamente esse evento, é um átrio ainda não remodelado, um átrio pequeno e não remodela agudamente também. Então, o mecanismo principal, ainda mais sendo o VE, que é um músculo mais espesso né, do que o VD, ele tende a, 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 a se remodelar menos as custas de volume de sobrecarga volumétrica. Então, aí é muito mais porque... Você tem um repuxamento, vamos dizer assim, das cordoalhas e, portanto, um, uma atração dessa. Tethering. Exatamente. Eu não queria nem falar porque quem fala mais esse inglês bonito é o Rossi, né? É. E, e você amigos. não ficou tão legal, inclusive. <risos> é assim. Enfim, então é por um outro mecanismo
0: fisiopatológico. E é por isso que a insuficiência mitral secundária ao infarto com supra, ela tem graus variáveis de gravidade. Então, a gente pode desde flagrar uma IM no eco de rotina, uma IM leve, desde uma IM por ruptura do papilar que leve a uma deterioração hemodinâmica importante, um edema agudo de pulmão que precisa ser tratado e imediato. A gente vai suspeitar, ou pode ser um achado ali quando for de pequena importância, ou através da pior hemodinâmica associada a um sopro sistólico novo em foco mitral, aquele sopro clássico de insuficiência mitral.
1: Exato, você é só para reforçar, né? você está falando de uma questão clínica do diagnóstico, né? que você tem um paciente que estava teoricamente estável, ou às vezes de cara já, event... já, já apresentou esse evento, mas também pode ser aquele paciente que está tudo bem e aí depois de alguns dias, né? horas ou alguns dias, ele volta a ficar grave, instável e você volta a pensar o que pode estar acontecendo ali. Claro que existem vários diagnósticos diferenciais, mas se você escutou, tem um sopro mitral novo. Né? isso é muito importante, a escuta do paciente diariamente com infarto com supra você pode entender se tem algo novo acontecendo ali ou um sopro pan cardíaco, um mitral focal, enfim outro sopro que seja vinculado à isquemia ou necrose da região com complicação mecânica é, é importante e aí você passa para um ponto B e hoje a gente tem que falar sempre do POCUS né, que a gente tem à beira do leito o ultrassom como uma arma cada vez maior mais presente nas UTIs, na, na, na enfermaria no geral em pronto-socorro, e você precisa saber avaliar minimamente qual que é a repercussão dessa IM que você acabou de escutar e viu que o paciente está afundando, para você poder entender o que, inclusive, como tratar
0: essa, essa válvula. E o tratamento ele vai depender desse grau de comprometimento. Então, se for uma ciência se é mitral leve, moderada, eu posso tratar clinicamente. Tá? Então, eu vou observar, ter uma conduta mais conservadora. Se o paciente ficar instável hemodinamicamente, aí a gente vai tá, dar todo o aporte do paciente grave, podendo até entrar com dispositivos de assistência circulatória, como um balão intraórtico. Mas, por fim, a, a definição mesmo vai ser com a troca valvar.
1: Perfeito, Prato. Então, para poder trazer um pouco mais de refinamento do que você falou, é claro que é, o basicão é exatamente isso daí que você falou, mas, em alguns casos, a gente tem que avaliar o paciente primeiro se, de fato, no, ao ECO você avaliou no POCUS, ou seja, no ECO oficial... É, se de fato teve ruptura do músculo papilar. Né? Isso é importante porque isso torna a IEM importante e muitas vezes isso repercute em uma clínica mais exuberante, com maior estabilidade hemodinâmica e por mais que você faça tudo isso que você falou do suporte clínico, que é óbvio que você tem que fazer, né? é, melhorar a pós-carga do ventrículo esquerdo, otimizar o componente de congestão, né? você tem que trazer alguma forma de corrigir esse defeito que foi súbito e você não está nem acostumado àquele efeito naquela hora. Então, sim, a troca valvar acaba sendo a preferência nesses casos, mas em alguns casos selecionados você pode, caso não tenha uma rotura total, por exemplo, do papilar ou da cordoalha, você pode reforçar esse papilar é, preservando a válvula, claro em casos selecionados. A
0: importância aqui é agora, né Patrick? você pode falar um pouquinho pra gente em relação à urgência desse procedimento. Excelente detalhe, Vitor, que aqui no caso quando tem a ruptura do músculo papilar, como você comentou, essa cirurgia ela tem que ser de urgência. Em até 24 horas eu tenho que operar esse paciente, porque a ruptura do músculo papilar, ela gera a mitral que é muito grave, hemodinamicamente como a gente já comentou os motivos com uma piora muito importante e imprevisível. Então, esse paciente tem que ser operado quanto antes, tá? Vai ser diferente de outros cenários que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, cirurgia de urgência para esses casos. Idealmente em 24 horas. E claro, se for discreta, moderada, se não repercutir tanto
1: hemodinamicamente, o tratamento clínico acaba sendo preferencial. E aí a gente faz tudo o que você falou, né?
0: Medicamentoso e até suporte de curta até que se o paciente se ajuste, né? Vale o detalhe que a morbimortalidade cirúrgica desses casos é muito alta, tá? Até 25%, então um quarto dos pacientes que a gente indicar a cirurgia vai morrer na mesa ou no pós-operatório. Só que não tratar esses pacientes, a mortalidade beira 70%. Sim. Tá, então... É uma mortalidade muito alta dessa complicação e a indicação cirúrgica está bem presente. Instabilizou,
1: apresentou sopro novo, avaliou no poco, ou no ECO, uma IM importante associada a uma ruptura de papilar, aquele flail né, do, do, do folheto da mitral, entrando no rato esquerdo. Já pensa em cirurgia, porque teoricamente esse paciente vai morrer rápido se você ficar atrasando a sua conduta
0: cirúrgica. Excelente, agora podemos progredir para as rupturas, né, Victor? Seriam as duas outras principais complicações, a ruptura do septo e a ruptura da parede livre. Vamos começar falando, então, da ruptura do septo interventricular. Acho que o primeiro ponto aqui de, de importância é que a incidência caiu bastante recentemente, justamente com essa reperfusão associada à intervenção coronariana percutânea. Tá? O que antes era de 1% a 3% dos infartos, agora caiu para 0,2% a 0,3%.
1: Exatamente, Prato. Então, aqui é legal também falar que no caso da CIV, né, da comunicação interventricular por ruptura do septo, acontece geralmente aí em torno do terceiro
0: ao quinto dia do pós-infarto. Sendo a principal artéria aqui, no caso, a descendente anterior, a principal responsável pela ruptura do septo interventricular.
1: E o legal aqui, Prata, é que já tem uma diferença em relação àquela rotura da cordoalha na IEM importante, por exemplo, onde você vê um sopro muito focal ali, sistólico de regurgitação mitral. Aqui não, aqui é um sopro mais pancistólico, geralmente ele é alto, né? é um sopro que você consegue ouvir melhor na no, esternal no, no external esquerdo, ali, mais baixo. Então, de fato, é algo mais catastrófico, geralmente você consegue ver o paciente é, é, degringolando muito mais na sua frente. Claro, depende do tamanho da, da rotura, né? o buraco que esse ventrículo fez, mas também tende a ser um paciente mais grave sim, né Prata?
0: Isso, e para a gente diagnosticar com a suspeita, a gente pode fazer o, o eco ali à beira-leito, mas a gente vai convocar o eco oficial, que ele vai poder dar para a gente exatamente está acontecendo ali a comunicação do septo interventricular. E aqui o eco transofágico pode ajudar, né, Victor? Exato, é que é interessante porque muitas vezes você tem a suspeita, você está escutando aquele
1: sopro, então se você tiver uma alta suspeita e fez o eco ou o POCOS não está vendo aquele chante, aquela troca ali né, do fluxo sanguíneo, é, você tem que continuar a sua investigação porque isso vai mudar né, a forma de, de você pensar a terapia daquele paciente então você passa para o transofágico para que de fato ele tenha uma repercussão de melhor entendimento do qual o grau aonde que está, ainda mais se for mais posterior você garante o diagnóstico
0: e o sucesso terapêutico do paciente então o ecotransofágico ele vai conseguir ser mais minucioso na avaliação desse chante da, da, da ruptura da comunicação do septo interventricular até, até para a estratégia cirúrgica em si né Perfeito. E falando em cirurgia, o tratamento de escolha aqui, além do suporte clínico, é a cirurgia. E diferente lá da insuficiência mitral, que a gente vai depender do grau da insuficiência mitral, a ruptura do septo interventricular, o tratamento é sempre cirúrgico. O que é controverso aqui é o time dessa cirurgia, e que aparentemente esperar para operar sim em condições é melhor do que operar precoce. E por que, Vitor?
1: Exatamente, é importante a gente falar disso porque acho que isso aqui é o suco da CIV, né? De como manejar essa, esse paciente do ponto de vista de time terapêutico. Estamos falando de paciente grave, então é claro que o suporte vai envolver inotrópico, né? toda a medicação antiarrítmica, vasodilatadora, enfim, aquele suporte para aquele ventrículo, até um dispositivo de curta, esvaziar essa, essa pós-carga, melhorar a pré-carga, inclusive, do ventrículo esquerdo, tirar todo o estresse que tem naquela parede, porque ele não pode sofrer nenhum tipo de estresse, já que ele pode, inclusive, aumentar esse buraco, vamos dizer assim, aumentar a necrose, aumentar é, 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 esse, esse chante, e só deteriorar ainda mais o paciente. Então, a primeira coisa é você diminuir a pressão intracavitária daquele ventrículo, perfeito? Beleza. Por isso, quanto mais estável estiver o paciente, para que ele vá para a cirurgia, melhor. Claro, antigamente era até avaliado só, e aí indicar a cirurgia se de fato tinha choque cardiogênico, ele edema agudo de pulmão. Hoje as coisas já estão entendendo de fato que precisamos ter uma menor é, instabilidade para o momento cirúrgico, ou seja, calma, diminui a pressão faz as medicações, dispositivo de curta, né, o balão intraórtico, por exemplo, minimiza a agressão para aquela parede ventricular, minimiza a progressão desse buraco, vamos dizer assim, dessa comunicação, e você depois pensa em operar. E sim, a cirurgia tem sempre que ser pensada, porque é, é, cada vez mais a gente vê o benefício em fechar esse orifício. Agora, se for muito discreto, o paciente está muito bem, é claro que pode ser reavaliado, para não é, fazer nenhum tipo de tratamento cirúrgico mais invasivo.
0: Né? Até porque nessa fase muito aguda, o músculo ali da, do septo interventricular que está necrosado está muito friável e fazer a, a rafia daquele local é muito mais difícil tecnicamente. Por isso que os cirurgiões também, além da estabilidade do paciente, tendem a esperar, se possível, para fazer essa correção do, da, da comunicação interventricular causada pelo infarto.
1: E lembrar que mesmo que você veja que é pequena essa comunicação, você está fazendo tudo certinho, ainda existe a chance de, ouvir, de ocorrer deterioração. Isso, então, pô. não é um doente para você poder sair do seu da, da grau de observação, não. Tem que ficar sempre muito atento com esses pacientes, são muito sorrateiros mesmo. Outra questão importante que a gente botar aqui no nosso podcast é, claro, não, é, não são todos, a maioria de fato acaba mantendo um tratamento cirúrgico, mas... A gente também tem uma outra opção que, em alguns casos selecionados, né, de acordo com o perfil hemodinâmico do paciente, né, o tamanho daquele orifício, até o um estudo, até com cateterismo, para poder entender o grau daquela repercussão, você pode optar pelo tratamento percutâneo do fechamento dessa CIV. E
0: a terceira complicação, Vitor, é a outra ruptura. Só que dessa vez a ruptura da parede livre do ventrículo. E aqui a gente já pode imaginar a principal consequência da ruptura dessa parede livre do ventrículo. Azedar o caldo. Azedar o caldo <risos> e líquido ali para a cavidade do pericárdio e causar um tamponamento, um colapso hemodinâmico, parada cardiorrespiratória. Inclusive, existe um dado de que um paciente internado por IAM que parar com a ESP, muito provavelmente a causa é a ruptura de parede livre com tamponamento cardíaco. Inclusive eu vivenciei isso, era um paciente que estava internado com infarto sem supra. Essa daí eu não sabia não, hein? Mas é
1: interessante, estou aprendendo aqui hoje. Provavelmente
0: era uma artéria CX fechada, que a gente não conseguiu ver no elétro de duas derivações estava ocluído, troponina estourando, paciente assintomática e de repente, de repente mesmo, ela parou em AESP. Tá? Parou em AESP quando a gente escopiou durante a reanimação, tinha lá um derrame pericárdico gigante e... Tentamos pericardicentese, a paciente estava para subir, mas infelizmente ela, ela não voltou, tá? Então, é uma complicação muito grave em que a, o tratamento é sempre fazer cirurgia.
1: É, os trabalhos correlacionam, né? Perfil de paciente que tem mais tendência a fazer esse tipo de evento são pacientes que são mais idosos, mulheres em pacientes que cursam com impedição arterial no contexto do peri-infarto, né? na fase mais aguda do infarto, e naqueles que tem circulação colateral comprometida, que não tem tanta circulação colateral assim, que não protege a periferia daquele músculo que sofreu, por exemplo, da, da parede livre. Né?
0: É, e a ruptura dessa parede livre, a gente pode classificar ela como completa ou incompleta, ou aguda e subaguda, que eles colocam essa classificação. A completa é quando a gente tem um hemopricárdio acentuado e o um tamponamento, como esse caso que eu citei. Já incompleta acontece um hematoma ou um trombo ali que sela essa laceração e forma um pseudoneurismo. Tá, então, ele consegue conter esse sangramento para a cavidade ali, de pericárdio. Né? Faz um tampão.
1: E aí, é mais frequente sempre no VE do que no VD. Mas lembrar que também pode ter é, parede livre do VD. O
0: pessoal fica só pensando no ventrículo esquerdo, né? Mas pode sim também acontecer no ventrículo direito. E o diagnóstico aqui, é indiferente da ruptura do septo interventricular, a gente não vai esperar um eco oficial, muito menos um eco transofágico a gente vai fazer o diagnóstico pelo eco à beira-leito mesmo, identificando esse tamponamento. E o tratamento, cirurgia de urgência. Esse paciente tem que ir para a mesa cirúrgica, realizar a ali à beira-leito do leito também de, de imediato, Tá lembrar para não tirar muito líquido, tentar tirar só um pouco para desvaziar a pressão, porque a ruptura está lá, né? E esse líquido vai continuar extravasando do ventrículo para o saco pericárdico.
1: Isso é importante, né? Porque a gente fica naquela ansiedade de tirar, de drenar né? esse líquido todo, só que a gente vai assanguinar o paciente sem a gente deixar um dreno ali. Então, tem que tirar só para poder tirar ele do tamponamento, né? tirar potencial, daquela potencial restrição ali da diástole e da sístole para que você consiga trazer uma repercussão melhor ao desse paciente
0: e levar ele para a cirurgia o quanto antes. Certo? Lembrando que os achados de tamponamento cardíaco em eletro, no exame físico e no eco eles vão ajudar nesse diagnóstico. Tá?
1: Perfeito, Prata. Fechamos então a rotura de parede livre do ventrículo esquerdo. Vamos agora
0: para a última grande complicação mecânica que é o aneurisma do ventrículo esquerdo. Vale o detalhe, Vitor, que essa complicação está lá na diretriz brasileira como uma complicação mecânica do infarto com supra mas se você for ver outras fontes, como por exemplo, americanas, up to date eles não consideram aneurisma do ventrículo esquerdo aqui uma complicação mecânica do infarto agudo tá? só para a gente ter uma ciência o aneurisma ele acontece após o infarto agudo principalmente ali de descendente anterior tem o aneurisma na ponta do, do ventrículo esquerdo só que ele não aumenta a mortalidade intra-hospitalar. Ele está associado com um paciente que tem maior mortalidade pela IC crônica. Tá? Então, por conta disso, ele é um grupo um pouco separado dessas complicações que a gente está comentando aqui agora. Tá?
1: Sim, o endorismo do VL é encontrado em menos de 5% dos pós-IAM, sendo mais frequente aí em infarto de parede anterior, obviamente. Não é isso? E pode repercutir, inclusive, em potenciar de formações de trombo por estase daquela região. Você tem que ficar muito atento também a essa questão de trombo do ventrículo esquerdo. Vale a olhada, inclusive, no nosso
0: podcast sobre isso. Só sobre trombo do ventrículo esquerdo. né É, e paciente que evolui com aneurisma, ele tem que ser avaliado mais minuciosamente para a presença de trombo, que a chance de ter um trombo fica ainda maior. O manejo do aneurisma de ventrículo esquerdo ele é tratamento clínico de insuficiência cardíaca. Tá, e aí o Vitor vai poder trazer com muito mais especificidade para a gente, que a gente vai pensar em abordar se chegar numa IC refratária. Claro, e sempre lembrar que o paciente que tem insuficiência
1: cardíaca e tem aneurisma, ele é mais grave de quem tem insuficiência cardíaca e não tem aneurisma. Ele morre realmente muito mais, tem um maior índice de mortalidade desses pacientes. É, e basicamente, como é que vai ser o eletrocardiograma desse paciente, Prato?
0: O interessante do aneurisma de ventrículo esquerdo é que ele permanece com o supra-desnivelamento de ST ali na parede anterior no eletrocardiograma. Então a gente mantém o supra com a onda T normalmente invertida relacionada ao processo isquêmico antigo.
1: Só para poder refinar então a questão do tratamento, para até é legal a gente elencar algumas questões, né? O tratamento cirúrgico ele é muito delicado, o tratamento não, é, não é simples, precisa de uma equipe muito experiente, pode repercutir não uma resposta tão boa assim em alguns casos. Às vezes você tem que vincular a reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo de maneira bem adequada para que funcione alguma coisa em repercussão da melhor até da IC e de repercussões para eventos tromboembólicos. Uma coisa legal de colocar aqui é que a indicação cirúrgica também pode ocorrer para aqueles pacientes que evoluem com arritmias ventriculares refratárias ao tratamento, clínico, né, farmacológico, ou por ablação, ou por radiofrequência, e em aqueles pacientes que estão fazendo, formando trombos ali, você está coagulando, ele mantém embolizações. Então, se o cara continua embolizando, você tem que pensar, assim, em tirar essa analítico da jogada, porque não está funcionando, certo?
0: Excelente, Vitor. A gente trouxe as principais complicações mecânicas do infarto com supra, e eu acho que a gente pode chamar um detalhe final para uma coisa que a diretriz de American Heart chama bastante a atenção, que é pra gente não ficar viciado em complicações mecânicas toda vez que um paciente com infarto com supra deterioriza.
1: Exato, Isso é sempre importante o paciente ele é grave por si só né? e a própria hemodinâmica né, do paciente pode de cara já não ser tão é, é, favorável para esse paciente mesmo que ele não tenha complicações é, mecânicas, então esse paciente está indo bem, ele evoluiu com instabilidade claro, tem que pensar em tromboembolismo pulmonar tem que pensar em sepse um né? paciente que está invadido, por exemplo, na UTI né? mais de cinco, 3 dias, ele evoluiu com pior hemodinâmica. Pensar em sepse. Né? Você pode ter a própria um sopro novo. Por quê? Porque está o um ventrículo sobrecarregado, você escutou, tem uma ele uma funcional que não é puramente por rotura, por exemplo, ou por algum componente maior de isquemia e necrose do músculo papilar. Então, não ficar viciado, claro, nas complicações mecânicas. Tem que se pensar, por favor, a gente está aqui hoje para isso, inclusive, mas lembrar dos outros componentes vinculados a instabilidade do paciente no pós-infarto. Pós Até, inclusive, é, aquele paciente que foi trombolizado, se ele tem um choque hemorrágico, né, um choque povolêmico associado ao sangramento que você não está conseguindo ver, né, pacientes que vão para o cateterismo e são angioplastados, lembrar que tem a punção femoral com risco de estar tá sangrando por reto peritônio, ele instabiliza. Então, assim, sempre pensar em outras causas de choque, mas... Com o um pezinho na, na, na sua suspeita de ir lá ao escutar, pegar o Pocos e tirar os componentes que você consegue ver de cara como sendo causa de complicações mecânicas.
0: É isso aí, pessoal. Deixem sugestões de episódios, igual o Nailton fez, para que a gente traga aqui. Pode ser pelos próprios comentários aqui do Spotify, pode ser pelo nosso Instagram, pelo e-mail da 12News. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente como vocês acharem melhor.
1: Perfeito. Esse é um episódio que foi, acho que, muito interessante, porque ele é curto, mas muito rico, muito informativo, né Prata? muito prático, inclusive. E agradecer a todo mundo, agradecer ao Naita que sugeriu esse tema. E continue sugerindo para a gente no direct. Sinta-se em casa, estamos aqui na 12 por 8 nós todos, estamos todo mundo juntos. Por favor, continue interagindo com a gente nesse sentido. E avalie o nosso podcast. É cinco estrelas, tá? <risos> Valeu. Um abraço, galera.